0: Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana Agro é cana Agro é geração de emprego Agro é desenvolvimento Asflucan, a sua associação lutando por você A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural Folha Rural Bom dia, ouvintes da Folha FM, um bom domingo para todos e principalmente você que está ligado agora conosco no Folha Rural, um oferecimento do Senar e também da Asflucan. Eu sou Marco Antônio Rodrigues, vamos começar agora o nosso Folha Rural, que está muito interessante. No primeiro segmento, nós vamos primeiro passar um áudio de... Orientação de Ordenha, que me foi enviado pelo Senar, muito interessante. E logo após, eu vou conversar com o presidente do Sindicato Rural, aqui de Campos Goitacazes, Ronaldo Bartolomeu. E no segundo segmento, nós vamos falar sobre turismo rural, que é muito interessante. Eu vou receber o Mozart Neto, também instrutor do Senar para falar sobre esse assunto que é tão importante. Vamos lá.
1: Para o correto manejo de ordem, as vacas devem ser conduzidas calmamente ao local a serem ordenhadas. Procedimento a ser feito na ordem é o teste da caneca de fundo preto, liberando os três primeiros jatos que são os que contêm mais CCS para o diagnóstico da mastite clínica. Temos que observar muito se há presença de grumos. Se houver a presença de grumos, essa vaca deve ser imediatamente tratada, o leite descartado e ela passar para o final da ordem. Próximo passo é o pré-dipping, que ajuda na desinfecção dos tetos, prevenindo contra a mastite ambiental, o controle da CPP e ajuda também na descida do leite. O copo a ser utilizado para esse procedimento deve ser sem retorno para que não haja contaminação cruzada. E os produtos a serem utilizados devem ser a base de cloro, clorexidine, iodo e ácido lático. O produto deve cobrir todo o teto e permanecer por 30 segundos. A secagem dos tetos deve ser feita com papel toalha descartável e, se possível, uma folha por teto, ficando atento à secagem do bico do teto porque é onde há maior contaminação. Todos os procedimentos anteriores devem ser feitos de forma rápida para que não haja perda de oxitocina, que é o hormônio da descida do leite. a saída do leite, o equipamento deve ser retirado imediatamente para evitar a sobreordenha, que por consequência pode ocasionar hiperqueratose, e aumento de CCS e uma provável mastite. Agora é a hora do pós dipping que ajuda na desinfecção dos tetos, previne a machite contagiosa, evitando assim a machite subclínica. O copo a ser utilizado nesse procedimento, ele deve ser longo, para que cubra todo o teto do animal, não deve ter retorno e os produtos utilizados devem ser a base de iodo e ácido lático. água e deve ser feita a lavagem com detergente alcalino clorado, atentando sempre a temperatura da água, que deve estar em torno de 75 a 77 graus. É importante que esse produto haja por 10 minutos. Esse detergente tem a função de remover resíduos de proteína e gordura no interior dos equipamentos. E a temperatura da água de saída deve ser em torno de 40 graus Celsius. Agora nós vamos para a lavagem com detergente ácido, que pode ser feita uma vez por semana ou todos os dias, dependendo da diluição do produto. A sua função é a remoção dos resíduos minerais aderidos ao equipamento. O produto deve agir por mais ou menos 10 minutos. A limpeza da linha de vácuo deve ser feita mensalmente ou principalmente quando há subida do leite. 30 minutos antes da ordenha deve ser feita a sanitização do equipamento com produtos à base de cloro ou ácido peracético, visando a descontaminação do equipamento. Não podemos esquecer as trocas de teteira. Se elas forem de borracha, a cada 2.500 ordenhas. Se forem de silicone, a cada mil ordenhas. Atenção! Utilize escovas próprias para que você não danifique o seu tanque.
0: Bem ouvintes da Folha FM, depois desse áudio que nos foi enviado pelo Senar no Rio de Janeiro, eu convidei, que é com sempre muito prazer, porque está desde os primeiros programas do Folha Rural aqui na Folha FM, como um grande colaborador, meu amigo Ronaldo Bartolomeu. Ronaldo, presidente do Sindicato Rural de Campos, dos Doitacazes, Ronaldo, é, é um prazer tê-lo aqui novamente, fazia até um tempo aí que a gente não batia um papo, mas é, a hora sempre chega e chega com uma importância muito grande. Eu queria que você falasse um pouco sobre a situação atual da pecuária de leite. Eu li é, até uma matéria que saiu na, na, na Folha Online, onde você... É, Geocotinho e vários outros foram entrevistados queria que você também se quisesse citar essa, essa, esse assunto mas qual a situação real hoje por exemplo da pecuária de leite na região, no estado e na região um bom dia para você, Ronaldo.
2: É, bom dia, Marco Antônio bom dia aos ouvintes do Folha Rural é muito bom a gente estar aqui de volta de novo para trazer aí notícias do, do setor produtivo desse país, né? E hum. Especialmente falando daqui de Campos. Bom, Marco Antônio, a respeito da, da atividade de produção de leite, o que houve é o seguinte, é com o preço da, das commodities agrícolas, principalmente o milho e a soja, né? É, ficou muito caro a questão de, da, do arraçoamento de vacas, né? para a produção de leite o preço do milho e da soja no mercado internacional subiram é, bastante expressão, né? então a ração para, para o gado que a base é a soja e milho ficou um preço realmente fora da realidade do, do, do custo de produção fazendo com que inviabilizasse a atividade né? o preço da, da ração é, inviabilizou a produção de leite com isso, é, diminuindo a produção, não só no município de Campos mas no Brasil todo o que aconteceu foi isso você entendeu? É, me diga uma coisa, Ronaldo, o reflexo que a gente
0: vê é, porque o, o consumidor é, o que mora na cidade que consome, por exemplo, leite e os derivados então, uma das primeiras coisas que eles percebem, por exemplo, é o preço no supermercado. Né? Queira ou não queira, é o reflexo do, do preço no, no varejo. É, houve uma subida violenta do preço do queijo, por exemplo. Né? Nós, nós vimos que a mussarela, que ela estava sendo vendida em 22, 23, passou para 38, 37. Por aí varia um pouco, às vezes, quando está próximo de, de vencer, eles botam um preço si melhor... E esse, essa alteração de preço, ela foi exatamente por conta desse problema? É uma cadeia?
2: Sem dúvida nenhuma, é uma cadeia, só que os preços praticados na gondola do supermercado, esse preço do quilo de queijo que está hoje aí na, no supermercado, não chega para o produtor. A gente não sabe quem é que está se beneficiando dessa alta do preço do queijo aí e de todos os certo. derivados do leite aí porque esse preço todo não chega no, no bolso produtor de leite, não.
0: Entendeu? É, como é que você vê, é, ainda existe esse, toda esse, esse, essa, essa coisa ruim do atravessador, ainda existe no mercado
2: violentamente ou melhorou? Marco Antônio, o que a gente sabe é que a, a negociação hoje é feita direto com as redes do supermercado e com os laticênios, né? Como a gente sabe que o, o setor de supermercado hoje é um setor muito forte, muito capital, né? Certa pressão para é, diminuir o preço pago dos produtos. Eu não posso afirmar isso, né? Eu acredito nisso, tá? mas não posso afirmar. Fazendo o que, que, na minha opinião, Que a, a fatia maior do bolo fique para a rede do supermercado. Entendeu? É, a impressão que a gente tem é essa, né? E como como é como é a
0: atuação, por exemplo, como é o peso dos impostos nessa produção?
2: O peso dos impostos é o mesmo, não altera em nada, só altera é, o preço do leite que a gente recebe. Os impostos são relativos, proporcionais ao tamanho da produção, né? E proporcional também a todos os ativos que você adquire, né, é, para botar diretamente na, na, na sua produção, adubo, capinha, calcário, é, ração, né, que aqui em campo, principalmente a gente, o estado do Rio não produz nada, né, então todo todo o insumo é, todo o insumo agrícola relacionado à atividade de produção de leite vem toda de fora daqui. E aí então, vem o frete ainda, em cima, né? Ainda até fora o frete que ainda vem em cima, né? É e, a taxa, e a taxa de ICMS aqui em cima do, do produtor rural, aqui no estado do Rio, é bastante alta, né? Então, é, 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 viabiliza realmente a, a atividade, né?
0: É, é, Ronaldo, nós uma vez conversamos aqui no Fone Rural, mas já tem bastante tempo, eu acho muito bom que a gente pudesse voltar a esse assunto o pequeno e médio produtor tem uma importância muito grande no contexto geral, concorda? É, sem dúvida nenhuma. Agora, como está, por exemplo, burocraticamente essa é, legalização do pequeno, principalmente do pequeno produtor? Ela, ela está um pouco mais é, desburocratizada ou continua a complicar?
2: Ah, Cotânio, é? A, a gente sabe que mais de 90% dos produtores daquele município de Campos a grande maioria é, são pequenos produtores o grande problema do pequeno produtor é o seguinte ele não tem é, a sua propriedade regularizada então ele não alcança a, principalmente o crédito rural para ele poder investir em sua propriedade tornando a propriedade dele muitas vezes inviável para ele, ele ver, é, é, movimentar a produção dele então, é necessário a Secretaria de Agricultura, agora num recente encontro que nós tivemos aqui no Sindicato, é, da volta do funcionamento do, do Conselho Municipal de Agricultura, botou como prioridade essa questão da regularização fundiária. É muito importante que esse, que esse, que esse trabalho seja efetivado e tenha sucesso, para justamente capacitar o produtor até acesso ao crédito rural. O produtor sem crédito rural ele não consegue fazer nada na sua propriedade. Ele não tem recursos para investir. Ele,
0: ele não consegue, consegue crescer né, em consequência disso.
2: Sem dúvida nenhuma. Ele crescer a produção dele tem que investir. Assim, como é que ele vai investir se ele não consegue é, ter produtividade? Né? Então é, é, é uma situação bem complicada. A gente acredita que o atual governo municipal, vamos ver se, se a proposta deles vai, vai, vai ser efetivada, né? De, de deslanchar essa questão é da, da regularização fundiária. A gente você, gosta para que isso aconteça. Você
0: acredita que essa regularização fundiária possa melhorar? É, no caso de uma desburocratização, ela ainda é burocrática ou está caminhando
2: para melhorias? Sem dúvida nenhuma. A tendência é melhorar. É, tira também a, a, essa dependência do produtor do poder público o poder público aqui em campo está viciado a ter que dar trator, a ter que dar é, é, máquinas, a ter que dar semente a ter que patrocinar tudo e a prefeitura não aguenta patrocinar isso tudo, vacina certo. de você está entendendo? então tem que tem que, tem que desvincular o que o povo tem que ter tem que estar livre para poder é, ele ser um recurso e ele aplicar no, no que ele acredita no que ele que deseja aplicar na propriedade dele.
0: É pelo que eu estou entendendo o que você está dizendo é que existe é, uma, um, um ato do produtor de, de querer cobrar isso do, do, do governo municipal ou dos governos de uma maneira geral e isso se tornou uma uma, uma, uma atitude assim um pouco
2: paternalista. Sem dúvida, Leon. O, o que eu quero dizer é realmente isso. Está entendendo? Acaba, acaba confundindo a, 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 a necessidade do protô com, com outras coisas em época de eleição. Né?
0: É, era um ponto que eu queria chegar e deixar bem claro que aqui o, o programa Rural também, qualquer pessoa que se sentir, por exemplo, contrariada nas suas opiniões por qualquer coisa que a gente diga aqui, é, o programa Folha Rural está integralmente aberto a qualquer tipo de, de comentário, resposta de outras partes. Isso eu quero deixar bem claro porque jornalismo se faz assim, não é verdade? É, você emite a sua opinião se alguém se sente ferido com aquilo que apresente o seu, a sua contestação. Mas é, essa, 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 essa mistura política não está vindo de cima para baixo, não?
2: O Marco Antônio, se vem de cima para baixo eu não acredito que vem de cima para baixo o que? O governo do Estado ou o governo federal? Não, não,
0: não, é, é de uma maneira geral quer dizer, a política em si influenciando e politizando coisas que não precisariam estar é, mas
2: tá. um não aqui. pode ficar o produtor Rural dependendo de, de tudo da prefeitura dar isso aí tá. na frente vai ser cobrado você está entendendo? Certo. Não, ninguém, claro. faz, ninguém faz nada de graça para ninguém. Ah, então, não, existe. Vai vir a cobrança. É, não existe. Não é? existe chantar nem almoço Isso. grátis A gente sabe muito Isso bem. Aí. É. Então a gente sabe que hoje o cara vai te dar qualquer coisa é, da prefeitura, mas ele vai te cobrar o um voto. Então é, eu acho que o produtor rural tem que estar tá livre disso. Ele tem que ter o recurso dele, ele aplicar na propriedade dele, ele ter o ganho dele, ele... O rendimento dele, você está entendendo? E continuar a vida dele, independente de prefeitura de quem quer que seja. Tá? Ele tem que ter a vida dele independente. Não pode ficar de parte. A prefeitura não pode ter isso como obrigação. A prefeitura tem que investir aí em educação, em saúde, em várias outras coisas. Você está entendendo? Não pode ficar dando dinheiro para o produtor grau, tá? pagando máquina, óleo, diesel isso tudo, ficar dando isso de graça para o Rural. Não tem cabimento. A gente sabe muito bem que é, tem gente que pedia é, aí o trator da prefeitura para ir preparar é, terras deles. Chegava lá, o trator preparava e muita gente não plantava nada. Você está entendendo? Simplesmente para limpar terreno. Então é, é, é bem complicado isso aí.
3: Então é, eu acho
2: é... que eu acho que a prefeitura pode sim ter uma máquina tem lá uma associação de moradores eles vão lá, deixam a máquina sob responsabilidade da associação o pessoal da associação que, que toca aquela máquina administra o funcionamento dessa máquina que banca a de despesa dessa máquina que conserva a máquina você tá? vê que em Campos é comum aqui, trator rodando sai daqui da, da cidade para ir o Imbé trabalhar aí 4 horas da tarde o cara tem que estar com esse trator de volta aqui, aí ele tem que ir andando um trator rodando no asfalto e voltar rodando no asfalto. Aí acaba com tudo, não tem mais trator. Né? O trator não aguenta realmente esse, esse movimento de, de vida todo dia. Então é complicado. Nunca a prefeitura vai ter marca, nunca vai ter nada. Entendeu?
0: Entendi, claro. Isso aí é, 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 um, é um, esse paterno, paterno ali político é que é que deve acabar, o que seria melhor ainda para a prefeitura e melhor para o rural. Porque ele passa a ter independência e com o maior faturamento, com o melhor desenvolvimento da área rural, beneficia muito a prefeitura também.
2: Sem dúvida nenhuma. Ele vai gerar mais riqueza, ele vai gerar mais riqueza no município, vai circular mais dinheiro no município. Isso tudo é benéfico para o município.
0: Agora me fale um pouco sobre aquela famosa balança que a gente conhece no, na área de pecuária com, quando o leite está tá bem a, a, o gado é, é conservado ali leite, quando começa a exportação de gado de corte muito, com bons preços aí existe uma uma balança nessa história o que, que você acha que está acontecendo agora?
2: Bom, primeiro nós estamos atravessando uma cerca muito forte no país todo, né? Sem dúvida. Então essa essa aqui em Campos mesmo, os compradores de bezerro que que andavam aqui na cidade, que comprando bezerro para mandar para outros estados, o pessoal sumiu tudo aqui agora. Então deu uma esfriada no, no mercado de bezerro né? E em relação ao boi gordo, né? A gente sabe que as exportações puxam o preço, né? Mas Muitas vezes o mercado interno não consegue absorver de imediato esse preço, essa alta que o mercado internacional proporciona. Então, tá, 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 tendo aí uma, é, o preço do boi gordo deu uma esfriada também. Justamente a gente acredita que seja por causa da, da demanda interna do país. E também o mercado internacional também diminuiu a compra pelo menos por enquanto, porque a gente tá na período de inverno, né? Então, o boi gordo que sai no Brasil todo é mais um gado de confinamento. E é um gado com é, um preço que sai mais caro. Então, é direcionado mais para o mercado internacional. É. E nós estamos passando, nós estamos no período de, de entre safra e do leite, né? O período frio, mas vem essa questão do preço das famotes agrícolas que é fez aumentar muito o preço da ração e com isso houve uma queda na produção do leite no Brasil todo
0: né? você acredita Ronaldo que uma duas ou três produtoras ou fabricantes de ração se fossem se pudessem ser instalados na região seria o ideal
2: Acontece, você acha mas...
0: isso sonho demais
2: eu não acho um sonho demais não, desde que a, a composição da ração chega aqui a preço acessível né? uhum. por causa de que o Espírito Santo hoje é um grande produtor de órgãos se não me engano o maior ou o segundo maior do país aí. o Espírito Santo não produz nem né? soja nem milho é, só que o governo do estado é, comprou a briga junto com os produtores e traz via ferrovia, via porto é, milho e soja para chegar mais barato aqui no estado então eles, eles estão inseridos dentro da briga de preço aí de, de, de venda de ovos, de suínos você tá entendendo? o é, de é, claro. Porto Alegre agora teve investimento numa, numa num, lá, lá aqui em Rio Novo do Sul um investimento de 45 milhões de reais numa indústria nova ali no Laticínio Novo Estão tá, tá apostando as fechas do estado, né? Perfeito. Entendeu? E como você
0: vê agora esse segundo semestre, que de repente a gente abriu os olhos. Essa pandemia causou muitos problemas, né? Mas de repente já estamos abrindo os olhos e já estamos em setembro. Já estamos aqui, no início do mês de setembro. Já mais do que no segundo semestre. O que, que você acredita... Que
2: agora a primavera e verão possam beneficiar a pecuária de vinte? Ah, Antônio, é, eu acho que primeiro é, a gente reza para que isso aconteça né? para, essa, para que essa pandemia, pelo menos, aí, diminua esse, bastante esse número de, de pessoas é, contaminadas pelo atingidas,
0: Covid
2: né? é, atingidas pelo Covid. E que também é, a gente sabe que a política interfere diretamente no resultado da economia do Brasil. Sim, Infelizmente, claro. tá, o que está acontecendo aí é uma coisa bem complicada que está prejudicando o país todo, né? E a gente sabe, e a gente espera que agora, no dia 7 de setembro, a gente resolva essa parada. <risos> está entendendo certo, certo de uma a forma de outra, outra, mas de, de uma forma ou de outra precisa. né a gente torce para que seja, seja resolvido logo essa parada para que porque está dando um sossego no país né a gente ah. precisa dar uma ter uma calmaria no país não ah. pode é, continuar do jeito que está que tá indo aí os negócios né a briga política danada aí né e a gente vê as coisas acontecer e a gente ficar de pé e mão amarrado sem poder fazer nada, né?
3: É verdade. Então,
2: é, eu acredito que se, se a pandemia é uma folga, né? E se essa questão política é, sentar, começar a sentar por ele ser definida logo aí, a gente espera esse torce para que isso seja resolvido logo, é, que o país volte a crescer, volte a a aumentar o emprego para o cidadão brasileiro poder consumir os produtos que são produzidos nas propriedades. É isso que a gente, que a gente sonha, que a gente vislumbra. É, e mais emprego,
0: mais impostos pagos. É melhor melhor para todo dizer, mundo. Melhor para o comércio, melhor
2: para. Melhor para todo mundo, né? O comércio de campo mesmo, o pessoal acredita piamente que para o comércio de campo voltar a ser forte está diretamente relacionado ao sucesso do agronegócio aqui no nosso município. Eles, o pessoal mais antigo lembra aí do, do tempo das usinas, que as usinas todas funcionavam e o dinheiro circulava aqui no, no município, né? Então, todo mundo acredita que, que o agronegócio voltando a ficar forte, que é uma, é uma característica da, 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 da cidade, né? Da, da região, claro. Da produção agropecuária. E... e... O pessoal do começo fala isso mesmo, que, tem que, tem que, que eles estão apoiando, que eles estão juntos na, nas brigas todas e, e vamos.
0: É, é, eu acho que eu perdi um pouquinho o Ronaldo aqui. É, alô, Ronaldo. Oi, Marcadão. Tá ah, então tá bom. Aqui caiu aqui um pouquinho a comunicação mas o que você disse é isso mesmo a gente tem que torcer para que as coisas sejam resolvidas eu sempre digo de forma pacífica porque é sempre
2: muito Não, mais parágrafo é, existe uma propaganda muito grande contra ele. falam que, que os bolsonaristas vão sair armados Entira mentira isso tudo quanto, é, tudo quanto é gente da esquerda a gente sabe que isso tudo é mentira é é, não é verdade isso tá é, é mais uma, um modo de tentar é, menosprezar ou, sei lá, ou falar mal do pessoal que apoiou o presidente Bolsonaro o dedicado realmente apoia e nós estamos juntos sim com ele em todas as brigas que ele quiser nós vamos estar juntos tá é verdade bom,
0: é, Ronaldo, eu agradeço demais, mais uma vez tem nem palavras para te agradecer sempre esse carinho que você tem com o programa Rural Folha Rural muito obrigado pela sua participação desejo muito sucesso para vocês que, as, que tudo seja resolvido de forma pacífica e, e na, na conversa como a gente dizia
2: antigamente que é, é sempre mais é, é mais lucrativo né quando há uma conversa a conversa resolvida também torce para que seja um resultado favorável para a gente mas que não, não... Não tenha briga, não tenha confusão, não tenha problema com ninguém. E o negócio acaba na paz.
3: Um
0: bom domingo, um bom final de domingo para você, Ronaldo, e uma boa semana de trabalho. E voltamos a conversar oportunamente aí quando o Folha Rural precisar de você, a gente bate na porta.
2: Ok, Marco Antônio. Eu que agradeço o convite de participar mais de uma vez do Folha Rural. Desejar um bom domingo, um bom final de semana para os os ouvintes do Folha Rural, hein?
0: Bom, então nós vamos agora fazer um pequeno intervalo musical e já voltamos daqui a pouquinho com mais aqui no Folha Rural de hoje.
3: Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs, O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente, É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si Carrega o dom de ser capaz e ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de
0: ser capaz e ser feliz Bem, do Folha Rural, voltamos aqui do nosso break e como eu falei na abertura, eu vou conversar agora com o Mozar Neto. O Mozar Neto, ele é instrutor do SENAR e ele está trabalhando com um, um assunto que eu acho muito importante. Já comentamos aqui no, no, no Folha Rural algumas vezes, inclusive em, outras, em outros programas sobre crescimento das cidades e tal. E um, uma coisa muito comum hoje no mundo que é é, o turismo rural, o turismo ecológico um bom dia é, Mozart, muito obrigado por você atender aí o meu convite para a gente conversar, bater esse papo rápido no Folha Rural nesse domingo mas eu acho muito interessante porque isso já é uma tendência no mundo, as pessoas querem viver de uma forma mais saudável elas buscam trilhas buscam é, Turismo ecológico, de uma maneira geral, onde você pode praticar é, esportes e também conviver com a natureza de forma bem interativa. Como é que você percebeu isso? Como é que o Senar te envolveu nesse sistema? Você já está no Senar, você me falou, 17 anos, é isso? Isso. Bom
4: dia, Marco, Antônio, tudo bem? Bom, tudo bom dia, bom,
0: ouvintes. Muito obrigado.
4: Então, gente. É, o, o que o Marco está falando Realmente é, é uma verdade muito grande né? A gente Vê aí como O, o turismo E é, o turismo rural efetivamente Que é o, como a gente trabalha Como uma oportunidade muito grande Para o produtor rural Porque Ele coloca a propriedade rural Num, num mercado que até então Não estava Acessível né? Ele coloca o produtor é, oferecendo a, a casa dele, a propriedade dele a, os atrativos turísticos dele para o turismo né? e pode ser uma coisa que às vezes pode soar para a gente é, meio estranho mas nós todos os produtores rurais a gente está muito acostumado a receber né? a gente está muito acostumado a receber os parentes, os amigos em casa passar aquelas temporadas, né?
0: E aí... é, aliás, aliás, sem querer te interromper é, é, houve durante um período dos anos 60 e até sim. os anos 70 grandes hotéis fazenda no, no Brasil
4: sim, sim
0: maravilhosos, sim, sim. onde sim. as pessoas desfrutavam realmente de uma fazenda e viam como é o dia a dia de uma fazenda
4: Isso. Uma, uma, uma coisa importante é o seguinte que hoje em dia, esse perfil é, é um pouco diferente por que, que a gente certo. tem um perfil diferente a gente acaba tendo aí, é, propriedades né, menores né, efetivamente, e que acabam que não tem mais aquele perfil de grandes fazendas, né? mas a gente consegue fazer hoje uma coisa que eu acho muito interessante que é o turismo rural colaborativo que é onde você tem é, uma pequena propriedade que de repente disponibiliza um lago onde pode ter uma pescaria uma outra propriedade que disponibiliza os cavalos que fazem o transporte, um outro que coloca um almoço, um outro que recebe na sua casa, e aquele conjunto de pessoas na comunidade faz o turismo acontecer. Tem sim. esse efeito aí da, da fazenda, do hotel fazenda, né?
0: Tem e, o mesmo e, efeito, é claro.
4: E, e você acaba trazendo para mais gente, né? democratizando mais o processo. É muito bacana o
0: resultado. E como você vê o crescimento? Vamos falar um pouquinho do estado do Rio de Janeiro. Tá bom, vamos lá. Então,
4: o Rio é, ele tem, né, como a gente sabe, um, um interior, um rural muito presente né? e que às vezes a cidade desconhece, né, não, não conhece bem. Né, e então a gente está cheio de oportunidades, aí, muito próxima dos grandes centros, de, de, várias, de várias propriedades que estão abrindo para isso e colocando a disponível para o turismo. Algumas já, inclusive, oferecendo hospedagem. Né? Então, você já pode passar hein, um final de semana inteiro, né? somente no meio rural. E está é, se mostrando, é, literalmente, aquela coisa da história da fome com a vontade de comer. O produtor tendo aí uma oportunidade de, de ter mais um negócio, de acrescentar para ele, né? E o pessoal na cidade,
0: que está doido né, para fazer uma coisa diferente. Né? É, e aprender, né? Aprender também, né? Entender, por exemplo, como funciona o meio rural. Você sabe que você está falando de um negócio que é, que é muito interessante, que já estão
4: começando assim, surgir algumas iniciativas. Eu acho que você está bem antenado nisso, porque isso é uma tendência que está começando. Sim. Mas o, o turismo de é, experiência. Então, sim, o que, claro. que acontece? As Muito pessoas estão procurando essas coisas autênticas como a lição. Então, por exemplo, a gente tem o nosso famoso aí, o queijinho, né? Que a gente está acostumado a ver em um monte de lugar. Nosso queijo, queijo de, de leite de vaca, né? Hum. Que tem... Inclusive vários nomes. O é, que nós, nós estamos falando aqui não adianta a gente ficar falando de um nome só. Mas é, imagina o seguinte, como é que faz o queijo? É. E hoje você tem é. gente que está oferecendo isso. Olha, eu vem, vem aqui, passa o dia comigo que eu te ensino a fazer um queijo. É, é muito interessante. É. É, gente, aí, aí até perto aí de vocês aí, fazendo experiência com produção de cachaça, Passa um Sim. dia inteiro, um dia inteiro Sim. fazendo cachaça, salambicando cachaça e sai de lá com uma garrafa da cachaça que ele ajudou a produzir. Tem mais... É. Quanta conversa isso região, não vai dar, é. isso?
0: Aqui na região Barra do Furado, que Samã sempre teve muito e continua tendo, né? É um... Alambiques maravilhosos.
4: É, é muito interessante. A gente tem muita coisa realmente para descobrir, para desbravar no meio rural. É, você
0: falou uma coisa muito interessante, que é, você citou os cavalos. Uhum. E eu até vou até entrar nesse rapidamente só nesse, nesse, nesse item, porque em breve, de duas semanas, mais ou menos, ou três, eu vou trazer para conversar no, no Folha Rural, exatamente com uma profissional que, é que tem uma experiência muito grande no numa uma coisa chamada ecoterapia. Uhum. É a utilização de cavalos para tratamento e, e de crianças especiais, crianças com necessidades. E essa relação, isso é um, é um trabalho lindíssimo que é feito. E que o rural oferece isso. Isso que eu acho muito bonito.
4: Com certeza. Para você ter uma ideia, como você vê, como isso é verdade. Amanhã é, eu vou estar numa cidade. É, onde eu vou estar tá administrando um curso, que eu já conheço a turma, né, que esse curso está no meio, e que tem uma propriedade que tem turismo rural e ela tem cavalos e durante a semana ela oferece a ecoterapia para as crianças do, do município, é, para poder para as crianças poderem ter um desenvolvimento maior. Né? É, e aí você tem tratamentos para vários tipos. Né? Por a gente estar tá visitando essas propriedades, a gente conheceu o sistema, eu vi de perto como que é. É muito interessante, né? Você tem lá um, instalações específicas para embarcar as, embarcar as crianças no cavalo. Você tem uma ideia, até cadeirante anda a
0: cavalo. Isso, é verdade, é, é. verdade. É verdade, é, é o trabalho que já existe em alguns lugares do mundo há muitos anos, uma uhum. coisa... Que a relação entre o, principalmente entre o cavalo. Aliás, a relação entre o animal e uma criança é sempre positiva. Né? É... Cavalo, então, é impressionante como, como, como se conectam. Mas eu Sim. queria que você é, falasse um pouco especificamente do trabalho que vocês estão oferecendo pelo Senar. Exatamente em relação a isso. Como é que vocês estão fazendo? Você tá, pelo que você está me dizendo aí, você está fazendo visitas a propriedades, a locais que possam se, é, se alistar nesse sistema.
3: Sim,
4: vamos lá, vou explicar para você o nosso programa. A gente tem dois modelos, um modelo presencial e um modelo à distância. Tá?
3: Hum.
4: Então, como é que funciona esse modelo presencial? É, através do sindicato local, né, se é, de, determina essa necessidade de fazer um treinamento local e aí a gente vem para fazer um primeiro treinamento que é o, o turismo rural e oportunidade de negócios Sim. onde o foco é a gente trabalhar com o produtor e mostrar para ele a oportunidade que o turismo traz né? como, que, como que o turista vai chegar, né? o que, que esse turista está procurando o que, que ele pode oferecer, tentar dar uma, uma pincelada inicial sobre esse processo. Depois, a gente tem um outro curso, que é o Acolhida no Meio Rural. que é um curso onde a gente ensina é, o produtor que está interessado a trabalhar com o turismo a captar esse cliente. Então, o que, que esse cliente está esperando... Como achar ele... A gente chega até mesmo a falar um pouco de, de redes sociais... Né? De como, de como é, montar aí uma, uma redezinha da, da propriedade... De botar o serviço mais na, mais na cara... né, E também de como quando esse cliente chega... Como que recebe... Né? O que, que precisa de fazer... Que tipo de serviço tem que oferecer como que é essa história, a relação com o como, como consumidor né, do serviço. Esses cursos são presenciais e são feitos sob demanda do Sindicato Rural. É dentro certo. do município, que aí ele faz aquele contato com o Senar, né, e solicita e a gente vai. Perfeito. É, aí a gente tem esse mesmo, esses dois cursos também numa, no módulo EAD, que é de ensino à distância. Então a gente tem hoje na plataforma do Senar, né, do Senar Rio, o o esse curso, esses dois cursos disponibilizados para quem não puder ir no, no presencial, fazer a distância. Então ele vai ter esses conteúdos que aí eles são os objetivos são os mesmos, mas os conteúdos são são focados para ser feito a né? Certo. E aí é, quem faz, quem termina esses dois tanto o presencial quanto o, o, o online a gente depois organiza e faz um módulo híbrido, que é um módulo bem mais específico, onde a gente trabalha legislação, né? você sabe que a gente tem na mão um grande negócio, um negócio rural, e o turismo ele precisa de uma certa adequação. Então a gente trabalha essa questão dessa adequação para o turismo, para a propriedade poder atender como turi o turismo a gente trabalha o plano de negócios também desse negócio. Gente, aí é uma coisa bem, bem na, na coisa da administração rural mesmo, sabe? A Sim. gente faz um, um plano de como vai ser, é, quanto vai cobrar, é, quanto eu vou ganhar, é, bem nessa coisa para poder verificar é, se aquela ideia realmente né, dá, dá lucro. Nosso, nosso
0: objetivo. É, inclusive, Moza, eu, eu, eu acho que nessa esteira que você está colocando de de, de tratar esse turismo rural como um, um, uma, uma, uma linha, um lixo de negócio bem importante, já é um, uma consequência natural de que, hoje em dia, de um comentário, outro dia eu estava comentando aqui no, no Folha Rural, já há alguns tempos, algum tempo atrás, com o Ronaldo Bartolomeu, que é o presidente do Sindicato é, Rural, aqui de Campos, né? que inclusive fez a primeira parte do segmento do nosso programa de hoje, que falou sobre produção leiteira, e ele dizia a necessidade de, das pequenas, médias empresas de se enxergarem como empresas.
4: Com certeza, Mano. Porque sei...
0: aquela não... história da fazendinha da família vai ficar para trás.
4: Aca... Já acabou, meu amigo. Esse já pessoal acabou. já quebrou. Esse pessoal já quebrou. É infelizmente infelizmente, porque... infelizmente já
0: quebrou mas... Porque a visão a visão de negócio é fundamental fundamental fundamental
4: e é, é interessante que é o seguinte a visão de negócio não é vamos lá a economia pela economia tipo assim a gente não vai ensinar nenhum produtor a ser pão duro não é isso é, né? mas a gente precisa de entender que aquilo é meu negócio é dali que sai o ganha-pão e, por exemplo, no turismo é uma coisa que a gente é muito confrontado com isso, né? E aí toda Sim. hora o produtor fala assim Ah, mas eu não posso dar um alface pro turista levar? Não, não pode Você pode vender Dá, você não vai dar, não Sim. Porque tem aquele, aquele sentimento né? de, ah, é um só Sabe? Pois é, mas de grão é. em grão Exatamente A galinha enche é ou é o papo, né? Exatamente, essa é a lógica e aí que a gente precisa, e é impressionante como a gente precisa de, de, de atuar nisso, né? Porque o, sabe que você... o produtor, ele é muito camarada, né? Ele, ele quer ajudar, ele quer dar, e aí a gente tem que é. trabalhar. Porque Às ele vezes tem, tem orgulho, ter ele
0: tem orgulho do produto dele. Sim, e como? isso gera essa, essa, essa sensação de orgulho, de fazer com que a pessoa diga assim, nossa, que delícia, né? Mas... Isso mas, é, Marcos, isso é, um, é um tipo de pagamento que as pessoas têm. um artista, de uma maneira geral, tem essa coisa, quando alguém elogia o seu trabalho artístico. Não,
4: mas com certeza. Mas vou te dizer o seguinte: temos que aprender também que o nosso. O, que é. receber também um, um elogio aí na, financeiro, também é um elogio. Né? Alguém Sim. pagar por um serviço que foi bem atendido, é um elogio.
2: Sim. Né? Sim.
0: Claro. Entendo. Não, é, é, cada vez mais aquela famosa frase que diz assim, por favor, não me peça de graça aquela coisa única que eu sei fazer para viver
3: é verdade não, é? Uhum. Então, não me peça de
0: graça tem preço existe preço e existe valor e tem e coisas é... que tem valor e tem coisas que tem preço é diferente e
4: é, e é interessante porque exatamente essa visão que a gente tem que passar por tudo. Pelo... Ah, porque ele às vezes minimiza o processo. Ah, oh, mas eu tô aqui, é botar mais um prato na mesa. Não. É exatamente essa questão de ser mais um prato na mesa. É por, é, passar por essa experiência que o turista quer. Que Sim. é, de verdade, uma experiência verdadeira. É, então, quando a gente fala que, olha, ah, então eu vou receber o turista, eu preciso de comprar um, um jogo de louça novo. Não. Não compra. Ah, mas o... O meu prato tá velho, tudo bem, mas o turista quer comer no seu prato velho. Ele quer sentar sentar do lado do seu fogão e comer com o prato na mão.
0: porque e quer ter pra... essa experiência. Exatamente. Né? Faz parte do. Faz parte da.
4: Aquela da... coisa nossa de, de, de chegar do lado de um fogão, sentar e fazer uma boquinha dez e pouco da manhã, né? É, é uma experiência, né? Sim. Ele não faz isso. Então, essa é, essa é a lógica do processo. É, o turismo, ele está aí para agregar mais, mais oportunidades para a propriedade e também de gerar mais renda.
0: É uma dúvida que eu teria em relação ah. à atuação de vocês. Uhum. Por exemplo, quando você faz uma, uma consultoria a um produtor que quer entrar no, no formato você também sugere ou você aceita sugestões deles? Porque, às vezes, eles têm uma ideia diferente de, de trazer alguém para a propriedade deles. Não, eles, com certeza. Mas eles, eles querem ser diferentes.
4: É. O, o nosso processo, Marco, é uma coisa que é bastante interessante. Além do turismo, a gente trabalha com outras coisas dentro da instituição também, mas o, o foco aqui no turismo... É, além de ser instrutor, consultor, a gente ser facilitador do processo então o que que, o que, que ser facilitador do processo? a gente tem que ter é, não estou ali só para repetir uma receita de bolo né? a gente está ali para ouvir para sugerir para ter aí a, a, os seus contrapontos e aí a gente ir montando junto um plano um modelo de negócio que funcione por isso que a gente tem essa estrutura de treinamento aliada à consultoria né? que a consultoria nada mais é do que a gente ir para a propriedade e ver aquilo na prática e, e ajudar a implementar né? porque sem essa, sem essa ação de implementação é, é que é, o que mais a gente faz é, é como se fosse a gente, a gente dar um empurrãozinho no processo né que pode já ser suficiente para fazer o carro pegar e
0: vamos embora. Eu acredito que quando você diz que é fazer o carro pegar, é, 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 é como também aquela, aquela bola de neve, né? Que ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Hum. Porque uma coisa leva a outra. Exatamente, exatamente. É um, tipo de, é um tipo de negócio que a publicidade mais efetiva, a, a, já vendo o mundo de hoje, é sem dúvida nenhuma as redes sociais...
4: Então, eu, dir, eu diria que
0: antes, antes da rede social, é o boca-a-boca. -boca. E Não, a rede social amplifica é assim, ele, né? Boca-a-boca, sem dúvida alguma. Aliás, o boca-a-boca, -boca, ele continua sendo a, a publicidade mais eficiente para qualquer coisa. Com certeza. E a rede social limita isso, né? O que ela faz é isso. Ela, tá... isso. Ela, ela exatamente vem nesse, nessa, nesse, nesse vácuo que ficou, uhum. né? E... A gente hoje
4: não encontra mais com as pessoas na rua, mas encontra nas redes sociais, então você
0: Sem dúvida. E, e, e eu tenho notado que é, o, o turismo, eu tenho imaginado aqui durante a nossa conversa que o turista pode, na relação que ele estabelece com o proprietário da, da, do local que ele está, ele pode trocar experiências, sugerir coisas. É, é, isso vai ser uma experiência que o, o, o proprietário vai ter que aprender a fazer a, a extrair do turista o que, que ele gostou mais ou menos e corrigir aqui ou, ou é, melhorar ali
4: com certeza como é uma coisa que tá, é, acaba que como é um serviço que acaba sendo muito exclusivo hum. mas importante, não é dizer que é exclusivo metida besta, né ele é exclusivo por conta da escala do produtor, né? Uhum. A gente hoje o, tem um perfil de propriedades não tão grandes, não, aquela coisa de, de antigamente de casa de fazenda com 50 quartos, né? Uhum. Isso não, já não tem mais. Então a gente tem aí uma... uma um, acaba tendo um tratamento mais exclusivo, né? E esse tratamento exclusivo dá essa proximidade. Então, fatalmente, o turista vai, vai conviver com o produtor. E é interessante, porque é, ah, ele pode receber sugestões do turismo e até mesmo de outras coisas, né? Até, até às vezes, da sua atividade principal. E, porque é aquele negócio... A gente trabalha muito na, na coisa da administração, né? E uma das coisas que a gente sempre fala é... é sempre que possa veja os negócios das cidades que você vai viajar, olha, conversa, observa, porque às vezes alguém já achou uma solução para o seu problema. Pode ser de repente uma... como é que fala? Uma, você tem olhado uma oficina mont, desmontando um pneu de um carro, mas aquele princípio pode servir lá para você consertar o seu tronco né? de, de animal. É, são coisas que podem ser aproveitadas então, Não há é, é, se a gente olhar com um olho curioso, né, a gente a gente consegue às vezes captar além daquilo que está na nossa frente, né? E o turismo com certeza vai abrir, abre essas portas, porque você acaba tendo pessoas novas circulando na, na propriedade, né? Então você acaba tendo
0: isso. A curiosidade, sem dúvida alguma, é um dos maiores elementos para você aprender, né?
4: Sim, com certeza.
0: É curioso, você vai buscar, você vai correr atrás. Sim. Antes da gente encerrar o programa, eu queria que você falasse um pouquinho, o Mozart, da, da ação do cenário em relação a isso, como é, que, como é que está sendo disponibilizado, como que as pessoas podem se interessar e contactá-los.
4: Sim. Vamos lá. Só para a gente fechar aquela questão lá do curso híbrido, que faltou um detalhezinho que. Rapudão, ah, não, Terminado a parte, a parte, a distância, né, das aulas à distância, a gente tem é, uma consultoria online que ajuda a fechar o plano de negócio. E aí depois tem uma consultoria presencial na propriedade, onde a gente vai lá auxiliar a implantação desse plano. Então, a gente trabalha aí, numa é, não é uma ação de assistência técnica, porque ela não, é, ela não tem continuidade ainda, a gente tem até propósito de fazer isso, mas por enquanto ainda não. Mas a gente vai lá e ajuda a, a implementar aquele plano na prática. Né? E o nosso, o nosso objetivo é, tanto no ensino à distância quanto no presencial a gente está colocando essa oportunidade do turismo rural na maior quantidade de municípios possíveis aí, porque é, a instituição sinaliza para a gente que é uma coisa interessante, que está crescendo. Agora, então, nós estamos num momento muito propício, é, que as pessoas estão interessadas em, em sair de casa, né, é, por conta do, do, da desaceleração da pandemia, e, mas só que elas não querem ir para longe, né? É, elas querem ir perto. Então, acaba que torna uma oportunidade fantástica para o turismo rural. Né? que a gente pode oferecer esse tipo de, 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 de programação diferente né? para quem mora na cidade.
0: Perfeito. E, é... e como é que eh, o público, o produtor, o interessado na viagem, como ele, ele, ele fica sabendo mais? Então...
4: Para a gente, é, no, no, no site do Senar Rio, né, você pode entrar lá e você tem lá um link para a plataforma de ensino à distância.
3: Né?
4: É, então quando você entra no, no link do Senar, lá você tem, logo você entra na página do Senar Rio, que é o www.senarrio.com.br É cenar, hífen, né, tracinho rio e aí você tem lá o link que joga para a plataforma eu vou te confessar que o, o, o link da plataforma é aquele monte de letras e números que a gente nunca decora, então não vou me, não vou me arriscar dizendo rádio
0: arrisca.
4: vá lá e, e, e clique no link, é mais seguro
0: é mais e,
3: seguro né?
4: e aí a gente vai é, lá você tem a possibilidade de se inscrever no ensino à distância, tá? Para os presenciais é, é procurar o sindicato rural mais próximo do município, é, do seu município, né, e solicitar do sindicato que faça a. que tente viabilizar a turma. Que aí a gente consegue chegar aí presencialmente.
0: Perfeitamente. Olha, eu tive um prazer muito grande. Gostei demais de conversar com você, porque essas coisas são interessantes. Eu, quando pequeno. Meus pais me levavam muito em uma tese fazenda, e Sim. sabe, eu, você falando assim, eu quase que quase que eu, que eu, filme, eu vi aquele filme, né? <risos> das pessoas da garotada de cidade, que às vezes nunca viu aquele animal e que curte tanto e que a, 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 começa a entender o que é a vida no campo.
4: Ô, Marco, obrigado, você está falando. Posso encerrar com uma história engraçada? Você deixa? Pode, claro. Então, é, você está falando essa coisa da relação das crianças com os animais há muitos anos atrás é, é bem antes de uma internet muito presente etc e tal, mas a gente já trabalhava com turismo rural e aí a gente estava numa propriedade e aí chegou, dando aula e aí chegou um turista pedindo informações desceu do carro, me lembro como se fosse hoje, era uma, uma Brasília Bege né? você vê como tem tempo isso é E aí é, desceu a família e tal, e tal o casal conversando. E aí a dona da, do, da, do, do lugar que a gente estava, né? Da propriedade que a gente estava, foi lá atender o pessoal, e aí a gente foi assim, eu falei com os alunos, vamos lá ver como é que ela atende, vamos lá ver como é que a gente vamos, vamos ver. Aí a gente ficou por trás dela, né? E ela conversando com os turistas e explicando como é que funcionava a pousada, etc e tal, como é que era o dormir, como era o almoço, etc. E tá explicando, né? Daqui a pouco vem as crianças, tem uma criança desesperada, mamãe, mamãe, mamãe. E aí a mãe pega a criança e fala, o que, que foi? Mamãe, eu vi uma quinor. <risos> mamãe, eu vi uma quinor. E aí aquilo, todo mundo, mas ela viu o quê? Até que alguém falou assim, quinor, do caldo quinor, aí e ela tinha visto uma galinha, gente.
0: Ela nunca eu
4: tinha visto... Nunca. nunca tinha visto pessoalmente uma galinha. E são essas coisas que a gente vê no turismo moral É claro que hoje, com a difusão de, de informações, né, isso seria até difícil de acontecer. Né? É, hoje, é hoje as crianças têm mais exposição às coisas que se bobear a gente. Né? É. Mas, mas ela era uma coisa que, sim, foi, foi marcante na gente... É, e foi no final foi muito engraçado né porque a gente, meu Deus é, a criança se identifica com uma marca, mas não sabe que é uma galinha, mas é a realidade muita gente não conhece é a
0: realidade, é a realidade. e por isso eu agradeço muito essa sua participação é, Moza, e desejo todo sucesso para esse trabalho que o Senar junto aos sindicatos rurais está fazendo, e dizer que o é nosso programa está aqui com as portas abertas para todas as informações que vocês desejam e desejar. Um grande final de domingo para você e muito obrigado pela participação.
4: Obrigado a você, obrigado aos ouvintes e um bom domingo para todos.
0: Um abraço e o Folha Rural volta domingo que vem e eu volto segunda-feira às 14 horas. Um grande abraço para você, bom domingo. A Folha FM apresentou Folha Rural. Folha Rural. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR Nossa missão consiste em desenvolver ações de educação profissional e promoção social das pessoas do meio rural Com o ATIG, que é o Programa de Assistência Técnica e Gerencial contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para a ascensão social das pessoas e também ao desenvolvimento sustentável e socioeconômico do país. Asfluca, Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana. Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Asflucan, a sua associação lutando por você.